0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce e fondatrice di Sono Contrariata e vi do il bentornato o il benvenuto in questo nuovo episodio. Come state? Siamo alla fine del mese di ottobre, un mese che sembra di aver già vissuto, viste le notizie che arrivano e mi auguro che nonostante i momenti siano difficili, i miei episodi, nonostante siano solo, tra virgolette, 30-40 minuti, riescano un po' a farvi svagare con la mente e farvi staccare da tutto quello che sta accadendo intorno a noi e proprio per questo io ci tengo a fare una piccola precisazione è bello, è importante, è necessario essere a conoscenza di tutto quello che sta succedendo è importante essere consapevoli di quello che abbiamo dei nostri privilegi e soprattutto è importante conoscere e dare modo a chi è in difficoltà di parlare, esprimersi e chiedere una mano di aiuto. E è bello e sto vedendo sui social che molti si stanno adoperando per aiutare le persone che sono state colpite maggiormente o che comunque rischiano di essere colpite nuovamente da questa terribile situazione che stiamo vivendo. La cosa importante è che è nobile da parte nostra e vostra ed è doveroso cercare di aiutare il più possibile le persone che ne hanno bisogno e che meritano di essere aiutate, meritano di essere tutelate e meritano di ricevere la copertura mediatica che serve per svegliare un po' le menti che cercano o fanno finta di non voler sentire, però la cosa importante è che non dimenticatevi di voi stessi. Il fatto che magari vivete in una situazione un po' più privilegiata non significa che dovete devolvere la vostra intera giornata nell'aiutare gli altri e trascurare voi stessi, la vostra salute fisica e mentale è importante, mi raccomando, per me è veramente importante questa cosa perché mi sono resa conto che sui social ci sono tante notizie, su in tv ci sono tante notizie brutte e delle volte è difficile lasciarsele scivolare e quindi io sono qui proprio per ricordarvi di prendervi del tempo per voi stessi e quale miglior modo se non con questo episodio? L'episodio di oggi vede come ospite Simona Bergami. Simona Bergami è una professional organizer e ha creato il suo brand che si chiama proprio Time for You per aiutare le persone a organizzare meglio non solo il proprio spazio ma anche il proprio tempo. In questo episodio ci darà tantissimi consigli su come organizzare il proprio spazio, come organizzare il proprio tempo, ci illustrerà perfettamente quello che è il suo lavoro, come diventare una professional organizer ma soprattutto che cos'è la professional organizer, una professione che sentiamo spesso sui social e adesso ha e riceve una copertura mediatica grazie ai telefilm o comunque le miniserie di Netflix. Con questo episodio riuscirete a capire ed avere una chiara rappresentazione di quello che è essere e come diventare una professional organizer. Simona racconterà la sua sua transizione dall'essere dipendente a creare un suo brand e soprattutto ci racconterà il motivo per il quale ha deciso di trasformare questa passione in un lavoro. Io mi auguro che questo episodio uh, possa aiutarvi e mm, sono sicura che lo farà perché uh, vi, vi assicuro che darà tantissimi consigli su come migliorare il proprio, la propria casa, anche solo la propria stanza nel caso in cui si dovesse tornare smart working, come conciliare le due cose, come organizzarsi meglio soprattutto in vista di un periodo un po' che trascorreremo di nuovo in casa. Quindi io vi assicuro questo episodio è perfetto per non farsi trovare impreparati di nuovo in caso di eventuale lockdown, condividetelo sui vostri social taggando sono contrariata.podcast, lasciate una recensione se ascoltate questo episodio su iTunes, mi raccomando iscrivetevi, lasciate una recensione, 5 stelle perché aiuta tantissimo per Far conoscere il podcast. Io vi ringrazio ancora per aver deciso di ascoltare Sono Contrariata Podcast e spero vivamente di tenervi compagnia magari quando uh, volete trovare una piccola valvola di sfogo durante questo periodo un po' difficile. Vi ricordo di seguire la pagina Instagram di Sono Contrariata, sonocontrariata.podcast, di seguire e di iscriversi al sito web www.sonocontrariata.com perché presto torneranno di nuovo i blog post tanti blog post super interessanti e soprattutto sarete notificati ogni qualvolta sarà online un nuovo episodio Io ringrazio ancora Simona per aver accettato di venire come ospite nel mio podcast, ringrazio voi per aver deciso di ascoltare non solo questo episodio, ma il podcast in generale, io evito di dilungarmi ancora in chiacchiere, ci vediamo giovedì prossimo sempre alle ore 14 con un nuovo episodio e io vi lascio all'intervista.
1: Allora, eh, io sono Simona Berga, mi sono... Una professional organizer e faccio questa professione, diciamo, ufficialmente sì. da due anni. Ecco. E prima era un hobby. E diciamo che la mia vita eh, negli ultimi anni è diventata molto più tranquilla magari di quella che poteva essere una volta, eh, perché ho, ho cambiato proprio il mio stile di vita diciamo, negli ultimi anni, probabilmente anche influenzata da. Questa, prof- da questa professione che mi ha aperto tanti, tanti mondi e tanti anche modi di pensare di vedere le cose diversamente. Prima mi rendevo conto che vivevo troppo in maniera frenetica sì. e quindi sempre stressata, sempre con l'ansia, addirittura beh, poi ne parleremo ma eh, sono stata dipendente per tanti anni sì. e eh, quando ero dipendente... E facevo una professione mol- cioè, che mi portava a girare molto, che mi portava a fare degli orari assurdi e grazie a questa professione mi sono, mi sono uscite due ernie, i capelli bianchi, dovevo andare dal terapista, cioè, tutte queste cose da, da stress e invece da quando sono libera professionista, e sì. diciamo dal 2014 mi è spento tutto, quindi voleva dire che Prima stavo chiedendo veramente troppo uh, al mio corpo, al mio fisico al momento.
0: Da dove hai iniziato? Perché comunque ho visto che ti occupi non solo di organizzazione fisica e materiale, però come è iniziato il tuo interesse per poi arrivare anche a trasformare la tua di vita proprio da dentro?
1: Allora, guarda, paradossalmente probabilmente tutto è iniziato con il mio lavoro precedente da dipendente, io sì. eh, ero, adesso io ho 38 anni, quando ne avevo 25, sono sì. stata assunta da questa agenzia di organizzazione eventi e convegni. Diciamo che anche proprio la gestione eh, dei, delle singole giornate era molto ben inquadrata perché eh, sostanzialmente tutte le persone che lavoravano in quell'ufficio, non eravamo in tante, eravamo una decina di persone, eh, però ehm, sostanzialmente tutti lavoravano su tutto. Il fatto appunto che ci potessero essere degli interscambi di questo genere faceva sì che il lavoro dovesse essere veramente molto, molto organizzato. Tutto doveva essere già perfetto. Devo dirti che eh, quella lì è stata una bella scuola. Era il mio primo lavoro da dipendente e, ehm, cioè, essere scaraventata in un ambiente dove eh, ti veniva urlato addosso, ti venivano anche dette cose poco carine, cioè è stato veramente scioccante. Quando poi mi sono per esempio trovata a vivere da sola e io ancora lavoravo in questa azienda, ehm, ho sfruttato tanti dei meccanismi che avevo imparato sul lavoro per organizzare la mia vita personale checklist, to-do list, sì. eh, cose da, cioè, elenchi di cose da fare da portare a termine. Queste cose mi sono, eh, queste tecniche mi sono venute in aiuto per riuscire a raccapezzarmi di tutto senza eh, mancare mai di pagare una bolletta o una scadenza, senza mai lasciare qualcosa di incompiuto, eccetera, eccetera. No? Quel lavoro l'ho abbandonato e nel pieno, tra l'altro, della crisi, perché parliamo del 2000 14, c'era ancora una bella crisi economica Econo. quel periodo, esatto, e io me ne sono andata e sostanzialmente ho iniziato a fare da libera professionista quello che facevo da, da dipendente, quindi eh, sono inizialmente diventata una freelance eh, organizzatrice di convegni e congressi. Un sacco di amici, di, di persone con cui ho avuto modo di lavorare, di collaborare, mi dicevano, "No, ah, ma, tu sei sempre così organizzata, sembra che tu faccia sempre le cose con così facilità, Eh, ma come fai a avere il tempo di fare tutte queste cose al lavoro e poi alla sera, che ne so, mi andavo a fare il corso di cucina, andavo in viaggio, facevo, cioè, facevo anche tante altre cose mie personali che io non ho mai tempo di far nulla e quindi ho cominciato a dare dei consigli, ma prova a vedere di organizzarti la giornata con una lista di cose da fare quando finisci di lavorare chiudi e eh, vattene a fare ciò che vuoi insomma tutta una serie di di tecniche che io però stavo imparando così diciamo eh, sul campo poi in realtà a un certo punto circa tre anni fa io mi sono imbattuta casualmente in Apoi che è l'associazione di professional organizer italiana e lì mi si è aperto un altro mondo, che è quello di dire, cavolo, ma allora ci sono delle persone che, che fanno di professione quello che io faccio a tempo perso, così che faccio per divertimento. E quindi mi sono detta, cavolo, ma io queste cose le faccio già eh, normalmente, le faccio già tutti i giorni. Quindi le, le posso insegnare? Posso trasmettere queste cose a qualcun altro? Quindi poi mi sono messa in contatto con Sabrina
0: Toscani, e, che è la presidente. Io poi mi associo. Hai fatto fatto benissimo, anche perché alla fine, nonostante tu abbia lasciato... Cioè, secondo me è stato un processo corretto come è avvenuto, perché hai lasciato un ambiente che non non ti dava la possibilità di vivere la tua vita e hai implementato quello che effettivamente ti piace fare, ma in un modo innanzitutto per aiutare la tua salute mentale e fisica, ma anche per, sì. <ride> per aiutare le altre persone che, e ti dico, sono tante che ancora fanno fatica. Secondo me, è vero, avere la, la, la sapere che ci sono persone che ti possono aiutare in questo è, è, è utilissimo perché molti come me non sapevano fosse. Una, una professione che qualcuno effettivamente fa in realtà
1: non sapevo che in Italia ci, fo- ci fosse effettivamente questo tipo di possibilità perché spesso invece viene considerata un po' una cuginata, tra virgolette cioè del tipo ma devo chiamare te per venire a sistemare l'armadio,
0: vabbè no, oppure eh. la solita frase nel mio caos ci trovo tutto brava,
1: esatto esatto. E noi stessi. Confondiamo le cose, e, per esempio, c'è una, una netta differenza tra ordine e organizzazione. L'ordine sono, è sostanzialmente quello che ci dicevano un po' le nostre mamme, cioè ho detto anche la mia, eh, quando eravamo bambini, ragazzini, no? che ti dicevano: eh, Vabbè, prima di venire a cena devi ordinare la tua camera. Sì. Però in realtà questo comando, tra virgolette, eh, È qualcosa di indefinito, qualcosa che non è mai stato realmente codificato nella comunicazione genitore-figlio. Che cosa vuol dire per te, genitore, che il figlio deve mettere in ordine la camera? Vuol dire che tutto deve sparire dal pavimento? Ma allora basta solo che prendo la roba, la filo sotto il letto o la butto dentro l'armadio, così un po'... Come capita? E io ho già messo in ordine. E spesso è anche manipolato dal genitore stesso. Perché diventiamo degli adulti incasinati? Perché a nostra volta probabilmente abbiamo avuto davanti degli esempi di adulti incasinati. Non so, il genitore metteva a posto, no? Quando il bambino magari è molto piccolo, mette a posto l'armadio in una certa maniera, dopodiché andrà sempre bene così, perché per me è comodo così. Ma alla fine, se il bambino deve essere autonomo, se il bambino deve rimettere a posto le cose da solo, eccetera, non potrà mai farlo se tu metti le sue cose, che ne so, in uno scaffale alto dove non arriva. Non non potrà mai farlo se non gli lasci quel minimo di autonomia nel decidere dove dove vuole mettere le sue cose. E questo ovviamente poi diventa un problema che si strascina avanti negli anni. L'organizzazione, invece, che è quella che io, e così come gli altri colleghi professional organizer, miriamo a comunicare, è sostanzialmente il fatto di dire, scegli tu dove mettere le tue cose, ragiona su dove è il posto migliore dove mettere quell'oggetto. Non fare che sia ma sì perché ho sempre fatto così o perché mia mamma faceva così, non importa, ma sei tu che lo devi utilizzare, quindi tu ragiona su dove metterlo. Nel momento in cui sei tu stesso che eh, in maniera cosciente decidi che quella mensola è il posto migliore per la moca, dico sì. una cosa a caso, ti verrà molto più spontaneo rimetterla al suo posto dopo l'utilizzo e quindi mantenere un
0: ordine, un'organizzazione, un ordine costante in tutta la casa. Ma nel momento in cui ti sei trasferita e quindi vivevi con un'altra persona. Come hai fatto a togliere quella persona dal suo comfort, tra virgolette, per aiutarla a gestire meglio il tutto? I
1: clienti peggiori sono i tuoi familiari, il tuo marito. Assolutamente. (ride) Quindi è sempre un po' difficile lavorare con queste persone. Diciamo che quando sono venuta a vivere in questa casa, eh, lui a mia aveva già liberato un, non so, uno spazio nell'armadio, eccetera. Quindi, eh, tutto quello spazio lì me lo sono gestito eh, come ovviamente meglio ritenevo. Dopodiché, eh, pian piano ho nel, nel tempo cominciato a mettere le mani in quelli che erano tra virgolette gli spazi comuni, quindi, non sì. so, la sala, la cucina, eccetera, eccetera. Diciamo che prima glielo chiedevo: cioè sì. io quando vado in una, in una famiglia anche adesso, e eh, perché magari mi chiama. La lei della coppia, no? Sì. Io non, non, noi non mettiamo mai per nessuna ragione le mani nelle cose di lui. Perché ognuno deve eh, essere responsabile delle proprie cose, tu non puoi buttare via le cose di qualcun altro senza che lui sia presente. E lo stesso rispetto della proprietà al tuo, io ovviamente ce l'ho anche con,
0: con mio marito. Quando hai fatto il, il passaggio toglierti, cioè, da quella situazione di di lavoro che avevi prima al passare da freelancer. Come hai trovato il coraggio e quali sono gli insegnamenti che non ti sei voluta portare dietro? È diventata una questione di sopravvivenza
1: eh, perché mi rendevo conto che proprio il mio fisico stava completamente cedendo. Avevo ormai somatizzato tutto il male possibile e immaginabile di quel lavoro Mi hanno scoperto due ernie Andavo due volte alla settimana dal fisioterapista Prendevo antidolorifici tutti i giorni Perché ero completamente bloccata con la cervicale Cioè vivevo proprio male Che nel momento in cui invece me ne sono andata A me è sparito
0: tutto Cioè quando hai riniziato a lavorare per te stessa Cosa hai mm-hmm. ti promessa di non fare?
1: Allora, eh, sostanzialmente due cose. Eh, La prima è che avrei cercato di lavorare eh, solo con chi mi faceva piacere lavorare. Mi sono detta che piuttosto faccio una vacanza in meno, piuttosto eh, vado fuori a Cina qualche volta di meno, eccetera, ma di lavorare eh, con il mal di stomaco io non lo voglio più fare. La seconda cosa che mi sono ripromessa è di rispettare sempre il mio riposo, il mio tempo libero. Io non voglio più... ci possono essere delle eccezioni. Questo Ma sì, non deve c'è diventare c'è pure... un abitudine: Esatto, non deve mai essere una regola.
0: Eh, la, profe- la tua professione come quella del professional organizer in generale è ancora nuova, tra virgolette, in Italia e per molti sconosciuta. Come hai fatto, soprattutto magari lontano dai social, ad avvicinare le persone ai tuoi servizi o al tuo lavoro? Con il più classico dei
1: dei metodi, ovvero il passaparola. Diciamo che all'inizio, inizio, inizio, eh, mi sono prestata a a fare delle serate gratuite. Quindi eh, ho contattato delle associazioni... E poi mi sono spinta magari, non so, a immobilificio, piuttosto che all'agenzia immobiliare, eccetera. E quindi rimanendo sul territorio e mi sono prestata a offrire una, una professionalità, quindi dei consigli, a, so, a far vedere come piegare le magliette in maniera ottimale da, per mettere nell'armadio e fare il cambio di stagione, cioè piccole cose così, in maniera gratuita. Quindi eh, non so, l'associazione o il mobilificio, per esempio, erano contenti perché hanno organizzato penso, la serata piuttosto che il pomeriggio con la professional organizer e io ovviamente tenevo una mini conferenza, un mini workshop, però gratuito e, e da lì sicuramente ho, ho cominciato a farmi conoscere, eccetera. Devo dire un po' grazie a Maricondo, perché eh, lei ha aperto un mondo.
0: Ti ha ampliato... Ha ampliato
1: le possibilità e nel momento in cui io eh, lì mi proponevo le persone sapevano già di cosa stavo parlando e anzi sì. erano super curiose, super interessanti.
0: Com'è cambiato? Cioè nel mondo, tra virgolette, reale il passaparola aiuta mentre sui social quale pensi sia la strategia migliore?
1: Allora, i social sono un mondo... Molto, dico, molto strano eh, crearsi una community eh, sui social non solo perché tantissimo lavoro ma anche tanta tanto fatica e tanto, tanto impegno pian piano ho fatto dei corsi ho fatto delle consulenze con delle social media manager aggiungo il pezzettino che mi manca ogni volta diciamo, il social a mio modo di vedere è un metodo divulgativo
0: tu ti occupi, cioè offri diversi servizi or- di organizzazione che pazziano dalle case all'ufficio lo stile di vita in che modo riesci a cioè come approcci le diverse situazioni hai un diciamo una, un metodo standard oppure vai in base a quello che ti chiedono o alla situazione che ti si presenta davanti
1: Allora, no, non ho uno standard, ma proprio perché altrimenti cadrebbe l'utilità del professional organizer, secondo me. È come dire, che differenza c'è tra un professional organizer che ti viene ad aiutare a fare il cambio di stagione e l'articolo della rivista femminile, una qualunque che ti fa l'articolo, magari adesso in ottobre, i cinque consigli per fare il cambio di stagione? Sì. Ecco, è la stessa cosa, cioè quello della rivista sono cinque consigli standardizzati che vanno bene più o meno per tutti, ma spesso non portano a niente perché non sono quelli per te. Quindi io di volta in volta eh, studio un piano d'azione, un, un percorso da fare con la singola persona. Io eh, normalmente eh, faccio sempre un sopralluogo. Che può essere eh, di persona, se stiamo parlando di una richiesta di aiuto fisico, oppure una call, una, una telefonata nel caso in cui si tratti di eh, ho bisogno di organizzare il mio tempo. Dopodiché eh, sì. eh, c'è la consulenza vera e propria. E poi di solito dopo circa un mese sì. io rincontro la persona. Quindi per gli ci sentiamo dopo un mese, io chiedo, ok, quindi... Sei riuscito ad applicare tutto quello che siamo detti? Hai avuto delle difficoltà? Se sì, quali? Se no, bene. Allora mettiamoci un pezzettino in più, ok? Sempre anche perché non non metto mai troppa carne al fuoco. Se io ti chiedo di cambiare tante cose della della tua routine tutte in una volta, eh, diventerà molto più difficile e molto più faticoso e è molto più facile che la persona venga poi anche presa un po' dall'ansia e alla fine non concluda niente.
0: Cioè, nel caso in cui dovessimo tornare in quella situazione nella quale magari casa, lavoro, hobby, eh, si racchiude tutto nelle stesse mura, hai dei consigli per sopravvivere, tra virgolette, meglio rispetto alla prima volta?
1: Il il consiglio numero uno, e secondo me anche unico, è quello di eh, cercare la collaborazione. Penso che il 70%, e forse sono anche generosa, del peso di quello che è successo è ricaduto sulle, sulle figure femminili sulle donne
0: sì. sulle mamme
1: ma tantissimi uomini invece si chiudevano magari in camera a lavorare e uscivano fuori solo io non devo essere disturbato perché devo lavorare uscivano per pranzo e per cena questa cosa non, non va bene non è, non è accettabile sì. quindi quello che io posso auspicare e augurarmi è che gli uomini si rendano conto che devono fare
0: la loro parte se qualcuno fosse interessato a, ad avere diciamo a usufruire dei tuoi servizi dove ti può trovare
1: allora io ho un sito internet blog che sì. si chiama www. Time for you, PO, che è scritto uh, team, quindi time in inglese, for in 4, UPO, sì. um, dove PO ovviamente sta per professional organizer. Io sì. ho chiamato così il mio, il mio servizio di professional organizer perché penso che tutto quello che io insegno sono in definitiva tutte proiettate nell'unica direzione di aiutare le persone a ritrovare tempo per se stesse.
0: Hai dei consigli per chi magari è interessato? Visto che, come hai detto tu, c'è più copertura mediatica da questo punto di vista e non solo, anche su Instagram si sente molto spesso e si vedono molto spesso organizzazioni di armadi e su Netflix è uscita una nuova... Mm una nuova serie sempre sì. sull'organizzazione della casa se qualcuno pensa di avere un'inclinazione nel farlo diventare la sua professione ci sono libri oppure podcast che con- corsi che consiglieresti
1: allora ehm, io quel consiglio che do è di andare sul sito di APOI www.apoi.it che è proprio quella dell'Associazione Professional Organizer Italia, e eh, lì c'è una, una pagina proprio di bibliografia, quindi mh, che, che viene costantemente aggiornata di lì, appunto testi su cui ci si può formare. Sempre eh, sul sito di Organizer Italia ci sono anche le indicazioni per fare i corsi per diventare Professional Organizer. Ci tengo a precisare questa cosa: il Professional Organizer. Non è una professione riconosciuta, quindi per svolgerla in realtà non servono iscrizioni ad associazioni o ad albi. Ci si può autonomamente formare e poi decidere di intraprendere la professione. Però è chiaro che l'esserlo, essere associati, ti dà diritto a una formazione annuale, ti dà diritto a a un network anche tra altri professionisti per cui ci ci scambiamo consigli. Secondo me
0: ogni professione guardata dall'esterno si pensa sia tutto semplice, tutto facile, che tutti possano fare tutto, ma in realtà, soprattutto facendo professioni tra virgolette nuove, c'è tanto studio, tanto lavoro, tanta formazione che che molti non sanno. Passando... A, a te. Tu come le organizzi le tue giornate?
1: Allora, eh, dunque, premettendo che io sono un cosiddetto cronotipo buffo, <ride> eh, quindi io la mattina sono veramente molto, molto rallentata. Io, io lo so e quindi organizzo la mia giornata in modo da non mettermi di solito delle attività particolarmente mh, che richiedono particolare concentrazione la mattina. Ecco, mi dedico una mezz'ora tipo ai social, perché comunque quando sei su un social è importante anche essere partecipativo.
0: Chiudendo questa intervista, la mia domanda tipica, migliore e peggior acquisto della quarantena, se ne hai fatti?
1: Allora, il migliore acquisto è stato sicuramente un puzzle. Che ci siamo portati avanti per tutta la, la quarantena. Abbiamo con pazienza, ogni sera ci mettiamo lì, eh, ne facciamo un, poch- un pochettino. E quindi ce ne ha messo, Beh, era veramente impegnativo. Quindi ci sono stati <ride> due mesi per farlo. Il peggior acquisto, ehm, in realtà, a parte questa cosa, ma a parte questo, in realtà, ehm, io mi sono resa conto che in quei mesi lì non ho comprato nulla. Ma pensa che addirittura noi ci siamo resi conto che abbiamo fatto dei risparmi eh, enormi anche sull'acquisto di di beni di prima necessità, tipo la spesa, tipo eh, il cibo. Abbiamo ho comprato pochissimo. È che eh, io sono passata da prima del lockdown, che andavo a fare la spesa al supermercato una volta alla settimana, ora... Continua a andarci una volta al mese. Il
0: fatto di aver capito questo ti ha aiutato anche a implementare questo servizio oppure anche a fare questi suggerimenti nel tuo assolutamente lavoro? Sì,
1: assolutamente sì, assolutamente sì, 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 Comprare solo quello che mi serve, aver già deciso prima cosa mangio quindi non devo pensarci ogni giorno. Compro solo quello che mi serve, mi assicuro di ciò che, di ciò che ho in casa e di ciò che devo acquistare e comprando solo quello che mi serve non mi lascio tentare dalle promozioni
0: secondo me avere il supporto di persone competenti e conoscere che ci sono persone competenti che possono aiutare a cambiare, a modificare lo stile di vita per raggiungere quella tranquillità che tu tanto hai desiderato e, e hai rincorso e, È utile, è utile e anche confortante sapere che non siamo noi un caso a parte, mentre in realtà è un problema che, non è un problema, però è una condizione di disagio che non siamo i soli ad avere, ma ognuno ce l'ha un po' a modo suo, diciamo. Ti ringrazio ancora per aver accettato e per aver svelato, tra virgolette, il mistero della professione del <ride> professional organizer che ancora non è tantissimo conosciuta oppure se è conosciuta solo in piccole parti. Grazie a
1: te per avermi ospitata Grazie. e per avermi
0: concesso questo tempo.